0: Der Orden des Phönix ist erledigt. Du weißt schon, wer hat gesiegt. Es ist vorbei. Und jeder, der etwas anderes behauptet, macht sich selbst was vor.
1: Das war ein Zitat von Aberforth Dumbledore. Hi, ich bin Amber.
0: Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf
1: unserer Schokofroschkarte ist Aberforth Dumbledore. Aberforth ohne viele lächerliche Vornamen Dumbledore. Komisch. Wie ich nenne.
0: Es ist wirklich <lacht> komisch, dass er keine hunderten zweiten Namen hat. Ich finde es ganz merkwürdig. Vielleicht kennen wir sie nur einfach nicht.
1: Ja, genau. Geboren zwischen 1883 und 1884. Also eigentlich auch schon verdammt alt, als Harry ihn kennenlernt. Wir kennen ihn als Bruder von Albus und Ariana Dumbledore und als Besitzer des
0: Eberkopfs. Und noch ein kleiner Hinweis von unserer Seite: Wir haben uns bei dieser Folge nur auf den Aberforth der Potter-Bücher und der Filme beschränkt und sind nicht auf die fantastischen Tierwesen eingegangen. Der Name Aberforth ist walisisch und bedeutet aus dem Fluss. Und Dumbledore ist Altenglisch für Bumblebee, also bedeutet es Hummel.
1: Also eine Flusshummel. Dann kommen wir zu seinem Aussehen. Aberforth ist groß, hat lange, graue, strähnige Haare und einen langen, grauen Bart. Seine Augen sind auffallend blau und hat so einen durchdringenden Blick. Er trägt für gewöhnlich eine schmutzige Brille und die Familienzugehörigkeit in Bezug auf Dumbledore Albus Dumbledore er ist nicht zu übersehen. Allerdings wirkt Aberforth weniger auffällig im Vergleich zu Albus, da er sich eher lässiger kleidet und äh, von Grund auf so ein bisschen mürrischer ist als Albus. Und ja. Ja, ich glaube einfach ähm, schon direkt so dieses Auftreten. Ne? Albus ist halt
0: immer mit seinen lila Roben und ja, genau. alles immer so sehr schick und eindrucksvoll und pompös. Und ich glaube. Ähm, Deswegen würde man die zwei vielleicht jetzt auch nicht direkt miteinander verbinden, weil Aberforce halt eher sehr einfach wirkt.
1: Aber äh, Elbis ist ja auch groß, ne? Ja, und also, auch dünn. Ne? Also eigentlich genau. und die so sind die schon grundsätzlich schon, ähnlich. Genau, und graue Haare. Ich meine, die sind dann auch alt, ne? Ich glaube, die trennen ja ungefähr drei Jahre, zweieinhalb, drei, dreieinhalb Jahre. Ähm, da sind die dann irgendwie schon im gleichen Alter und sehen sich dann. Vielleicht ähnlich, aber dadurch, dass die ja auch nie auf einem Haufen sind, (lacht) denkt man halt vielleicht auch nicht so drüber nach. Wahrscheinlich. Da Aberforth im Hoxhead arbeitet, trägt er natürlich öfter mal auch eine Schürze. Seinen Zauberstab kennen wir leider nicht. Aber ich habe mir gedacht, dass eventuell sein Zauberstab aus Ziegenbaumholz gemacht ist. So wie Schlangenholz? (lacht) Ja. Das
0: hast du dir ganz toll überlegt.
1: Ich habe auch nicht gefact checked, ob es Ziegenbaumholz gibt. Ich glaube, das muss ich nicht äh, fact-checken, weil das gibt es mit Sicherheit nicht. Aber es gibt diese Ziegen, die auf Bäumen stehen, irgendwo in Afrika. In der In Marokko habe ich die schon mal gesehen. Das ist echt witzig, Wissen? ne? Genau. Die hängen ja äh, wirklich einfach an diesen Blättern rum. Hier vielleicht heißt, das, heißt dieser Baum auch Ziegenbau äh, umgangssprachlich. Ja. Und dann ist. Sein Zauberstab aus diesem Holz. Vielleicht. Sein Patronus ist eine Ziege. Die Ziege ist ja ein sehr eigensinniges und stures Tier und ich finde, das passt ganz gut. Ja, ich habe nämlich noch so Sachen gelesen wie Engel und Teufel, weil Ziegen ja auch häufiger mit dem Teufel da in Verbindung gebracht werden. Aber Ziegenmilch ähm, hat auch was Göttliches, weißt du, da kannst du drin baden und das ist gut für deinen Körper und deine Seele (lacht) und deinen Geist und. Das fand ich irgendwie so abwegig, dass ich nicht weiter gegoogelt habe. Da finde ja. ich das, was du gesagt hast, schon viel sinnvoller und irgendwie auch gar nicht so weit <lacht> hergeholt, muss ich ehrlich sagen. Sein Irrwicht ist, da habe ich mir überlegt, Arianas Tod nach wie vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das hinter sich gebracht hat. Ich habe überlegt, dass es vielleicht grindelweit ist und nicht, weil er ihn unbedingt
0: sehr so sehr fürchtet. Sondern eher, weil er halt diese Schreckensgestalt ist, die ihm quasi seinen Bruder und seine Schwester genommen hat. Auf oh ja. unterschiedliche Weise zwar. Aber ich meine, wegen Grindelwald hat er ja quasi beide verloren.
1: Ja, finde ich gut. Ja, und im Spiegel könnte ich mir vorstellen, dass er eine Wiedervereinigung mit seiner Schwester sehen würde. Das habe ich auch.
0: Aberforth ist der zweite Sohn von Percival und Kendra Dumbledore. Er ist der jüngere Bruder von Albus und der ältere Bruder von Ariana. Er wächst mit seiner Familie in Mold on the World auf. Ich weiß nicht, ob das so heißt, aber ich finde es super. Und dort gibt es sowohl magische Familien als auch Muggelfamilien. Aberforth ist ein Halbblut, aber er wächst irgendwie ja mit dieser Zauberei auf. So liest er zum Beispiel gerne die Märchen von Bidl dem Baden und sein Lieblingsmärchen ist Zicke, die zottelige Ziege. Wer hätte es gedacht? Ja, und ich finde auch, das ist so ein bisschen dieser erste bedeutende Unterschied zwischen den beiden Brüdern. Weil Albus Lieblingsmärchen ist das von den drei Brüdern, was wir ja sehr gut kennen, bei denen der Jüngste den Tod überlistet. Und in Aberforths Märchen, da geht es um eine Ziege. Also das ist irgendwie ein anderer intellektueller Anspruch, würde ich jetzt mal so auf Anhieb sagen. Würde ich auch behaupten.
1: Ich stelle es mir irgendwie so vor, dass die Dumbledores irgendwie eine normale Zaubererfamilie gewesen sind. Bis zu diesem Augenblick wo Ariana da diesen ähm, Muggel-Jungs äh, ausgesetzt war. Also ich glaube, dass die schon jeder irgendwie ein bisschen eigensinnig waren, weil die Dumbledores, glaube ich, so sind. Aber ich glaube nicht, dass die sehr auffällig komisch waren oder ähm, irgendeiner merkwürdigen Religion angehört haben oder so. Sondern Ich glaube, das ist eine Durchschnittsfamilie ja. mit talentierten Kindern. Also zumindest mit einem herausragend talentierten Kind. Ja. Ja, ich denke mal für die
0: damaligen Verhältnisse vor allem halt normales Familienleben. Genau.
1: Also was ich mir auch gedacht habe, ist, dass die Geschwisterliebe äh, zwischen Aberforth und Albus vielleicht sich aber trotzdem irgendwie immer so ein bisschen in Grenzen gehalten hat. Mhm. Weil wir wissen ja, dass Aberforth sich gerne duelliert und auch erstmal duelliert und dann Fragen stellt. Ähm, vielleicht hat er das schon immer so gemacht, auch als Kind schon, dass er so ein bisschen unkontrolliert immer gehandelt hat, so ein bisschen impulsiv und kopflos und er aber dann schon früh gemerkt hat, dass er niemals so talentiert sein wird und niemals so viel Kraft, äh, magische Kraft aufwenden kann wie Elvis, sodass ähm, vielleicht das immer so ein bisschen zwischen ihnen stand, weil ich ich könnte mir vorstellen, dass wenn Aberforth schon früh gezeigt hat, dass er sich gerne duelliert und es gerne darauf ankommen lässt, aus Vergnügen, aber auch, weil er so Probleme löst vielleicht, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das irgendwie immer so ein bisschen angespannt war, die T- äh, Stimmung zwischen den beiden. Und dass das einfach sich so ein bisschen gefestigt hat, je älter sie wurden und wo duellieren tatsächlich etwas ist, was man benötigen könnte. Ich meine, mit sechs duellierst du dich eigentlich bis auf den Tod und auch mit elf noch nicht. Ja, das sind dann wahrscheinlich so kleine... Mhm. Weißt du, so kleine Verhexereien, wie Draco das dann macht, mit Hermine zum Beispiel, so unnötige Flüche aufeinander abwerfen aus Zorn. Und, ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er das nervig findet. Ja, ich glaube, es herrscht halt allgemein großer Konkurrenzkampf zwischen den beiden. Und
0: Aberforth muss natürlich schnell feststellen, dass er halt einfach grundsätzlich erstmal keine Schnitte hat gegen seinen älteren Bruder, weil der halt einfach unglaublich talentiert ist. Und Aberforth ja dann doch vielleicht merkt, er ist nicht mal ansatzweise auf Albus ja. Höhe. Ne? Ja.
1: Ich meine, man kann ein solider Zauberer sein und man ist dennoch nicht ansatzweise wie Dumbledore. Eben, und ich also glaube, Albus das ist nicht, Dumbledore. nicht so leicht. Ja. Das denke ich auch, weil bestimmt es die ein oder andere Situation gegeben hat, in der ähm, Albus Dumbledore auch schon früh vielleicht Magie gezeigt hat, die seine Eltern auch nicht konnten. Und dass dann das vielleicht auch, als was Positives dargestellt worden ist. Und dann stehst du immer so ein bisschen im Schatten. Weil ich meine, in so zauberer Familien ist ja Magie das Non plus Ultra. Darum dreht sich, glaube ich, schon sehr viel. Und wenn dann einer so herausragend ist, dann ist man ja eigentlich erstmal auch stolz als Eltern. kann mir nicht vorstellen, dass sie das Kacke fanden. Vor allem hast du ja dann
0: vielleicht die Erwartung, dass der jüngere Bruder dann auch ja, so wird. Genau. Und dann hast ja. du da den Druck und alle schauen immer zu dir und gucken, ob du das auch so kannst. Und dann wirst du immer verglichen und dann wird immer gesagt, aber in deinem Alter hat Elvis schon das und das gemacht. Ja, genau. Und ja, da kannst du natürlich nicht mithalten, das ist ja klar.
1: Und dann ist es ja auch immer noch meine beliebteste Theorie, die Sandwich-Kinder. Appleworth ja? mhm. ist auch Seite. eins der berühmten Sandwich-Kinder. Er hat äh, Elvis ähm, als älteren Bruder, der so herausragende Magie bewirken kann und dann hat er noch Ariana als Nesthäkchen und als einziges Mädchen. Ja, ja. und das ist glaube ich dann auch wieder, ich meine, ich glaube, dass Aberforth da häufiger mal einfach hinten übergefallen ist und dieses ähm, diese fehlende Aufmerksamkeit ich werfe jetzt ähm, Kendra und Percival nicht vor ihn absichtlich die ganze Zeit so ignoriert zu haben, das glaube ich kann war wahrscheinlich nicht der Fall aber das passiert, glaube ich, zwangsläufig hin mhm. und wieder mal. Ja, bestimmt. Und dann wird immer gesagt, ja, geh mit Elvis mit oder pass auf deine Schwester auf. Ne? Das sind so Sandwich-Kinder, sind irgendwie immer so dazwischen. Und ich glaube schon, dass ja. das ähm, ein Grund für seine Art ist.
0: Bestimmt. Und ich meine, das Leben der jungen Dumbledores ist ja auch nicht immer so schön rosig. Es wird ja überschattet, als Ariana eben von diesen drei Muggeln angegriffen wird, als sie sechs Jahre alt ist. Sie zeigt halt irgendwie so ein bisschen ihre Zauberkraft und daraufhin äh, wollen diese Muggel ihr das irgendwie austreiben. Und nach diesem Angriff ist Ariana eben nicht mehr die Alte und sie kann ihre Magie nicht mehr länger kontrollieren. Die kehrt sich dann quasi so in ihr Inneres und bricht dann unkontrolliert aus ihr heraus. Und anders als sein Vater verurteilt Aberforth ja niemals Muggel dafür. Es hätte ja auch sein können, dass er daraufhin so einen Hass gegen Muggel entwickelt, also ganz allgemein. Aber das tut er ja nicht und das äh, rechne ich ihm auch hoch an. Das stimmt. Aber Aberfors Vater ist daraufhin ja so wütend, dass er wiederum diese Muggeljungs angreift und diese verflucht. Und daraufhin kommt er nach Azkaban.
1: Genau, und das ist nur dem Vater, also Percival, zu verdanken, dass Ariana nicht ins St. Mungus Hospital geschickt wird, um dort zu leben. Und weil sie ja so unkontrollierbar ist, weil er quasi den Grund für die Flüche auf die Muggel. Den verrät er einfach nicht, sodass Ariana weiter zu Hause bleiben kann und wird dann quasi von der Mutter gepflegt. Und ähm, jetzt, wo Percival in Haft ist, zieht Kendra dann mit ihren Kindern nach Godricks Hallow.
0: Dort erzählt die Familie, dass Ariana
1: krank ist und deswegen zu Hause bleiben muss.
0: Und so entstehen eben Gerüchte, dass Ariana eine Squib ist. Und ich glaube Dieses Familienleben der Dumbledores dann auch vor allem ohne Vater ist auf jeden Fall nicht sehr leicht gewesen. Mhm. Es scheint ja auch sehr geprägt gewesen zu sein von Lügen, weil die Kinder werden ja angehalten, über Ariana zu lügen. Und ich glaube, es wurde sehr wenig kommuniziert zu dieser Zeit. Mhm. Also die Mutter hat einfach Dinge entschieden über die Köpfe der Kinder hinweg und die Jungs wurden dann einfach immer vor vollendete Tatsachen gestellt. Und vor allem mussten die sich ja immer so ein bisschen nach ihrer Schwester und Rücksicht nehmen. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht sie ja auch deswegen lernen, Konflikte nicht mit Regen zu lösen, sondern dass er und Albus erstmal quasi alles mit Duellen und Gewalt austragen.
1: Laut Aberforth ist er Ariannas Lieblingsbruder. Er sagt zum Beispiel, er sagt auch selber, konnte sie zum Essen bewegen, wenn die Mutter dabei scheiterte, also wenn ich denke mir, wenn Ariana so gebrochen ist, dann hatte die nicht immer Lust einfach so zu essen und ähm, Aberforth konnte sie auch beruhigen, wenn sie wütend war und was ich ganz lustig finde, er, sie half ihm dann immer die Ziegen zu füttern. Also hatten sie vermutlich <lacht> schon Ziegen, als sie noch zu Hause ja. waren.
0: Ist ja auch zu der damaligen Zeit gar nicht so ungewöhnlich, so Bauernhofmäßig so, ne? Ja, genau, du du so ein paar Nutztiere
1: hast, ne? Genau.
0: Ja. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich ganz von diesen Geschichten halten soll. Du hast ja schon gesagt, das sagt aberforce selbst, dass er ja. das alles konnte, während seine Mutter, der vielleicht auch dann gescheitert ist, ähm, ich glaube, das ist oft so eine Wahrnehmung von Kindern, dass ja. sie denken, ne? Das ist alles mein Verdienst und ich kann es besser und so. Also ich glaube, die hatten schon durchaus ein sehr gutes Verhältnis, Aber ob er jetzt wirklich immer der Einzige war, genau, das, äh, glaube ich, ist eher so eine übertriebene Wahrnehmung. Dass er sich vielleicht auch selber wichtig fühlen wollte, ähm, weil er ja sonst wahrscheinlich nicht so die große Rolle gespielt hat in der Familie.
1: Ja, oder weil er diese Erinnerung brauchte, um diese ganzen Schuldgefühle und alles, was dann später passiert, irgendwie ähm, ein bisschen zu überschatten mit positiven Gefühlen. Ist halt sehr dramatisch, mal wieder. Mit elf Jahren kommt Aberforth dann nach Hogwarts und vermutlich, könnte ich mir vorstellen, ist er entweder ein Gryffindor, wie sein Bruder, oder ein Slytherin. Ravenclaw kommt für mich nicht so in Frage, denn er handelt ja oft nicht so weise und hat auch nicht, glaube ich, das Interesse daran, sich irgendwie Wissen anzueignen und das sinnvoll zu nutzen. Alberforth löst seine Konflikte ja lieber im Duell als in einer Konversation und für mich fällt auch einfach ein bisschen Hufflepuff weg, weil ich weiß nicht, ob ich ihn fair und für besonders teamfähig halte. Und als Slytherin sehe ich ihn dann schon gerade auch als Gegenpart zu Albus irgendwie.
0: Ja, so als Gegensatz, ne? Hm. Ja. Ja, ich habe auch gedacht, ich meine natürlich so Gryffindor, so Klassiker, sein Bruder ist ja, ja schon da, ähm, aber ich finde auch Hufflepuff passt irgendwo schon, also diese Liebe zu Tieren ja auch und ah, er ja. ist sehr ja. loyal ne und hilfsbereit, So also seine, ähm, seine Verbindung zu seiner Schwester ist ja auch sehr, sehr intensiv. Ähm, habe ich gedacht, Ravenclaw würde auch irgendwo schon auch passen. Ich meine, nur weil er nicht so talentiert ist wie Albus, heißt es ja nicht, dass er dumm ist. Außerdem ähm, ist er ja auch sehr eigenbrötlerisch und das ist ja auch so ein Ravenclaw-Ding.
1: Das stimmt auch wieder,
0: Und Slytherin habe ich auch gedacht, er ist ja sehr einfallsreich und ähm, hat auch so ein bisschen sowas Gerissenes an sich, vor allem später dann in seiner dunklen Spelunke da und so. Also ich finde irgendwie jedes Haus passt, muss ich sagen. Ja.
1: Also ich, also mir gefällt Slytherin tatsächlich irgendwie am besten, weil. Ja, aber er redet später so
0: abfällig über die Slytherins, da habe ich dann gedacht, hm. Ah ja, das stimmt auch,
1: ja. Aber vielleicht hat er auch einfach nicht so eine gute Erinnerung an die
0: Schulzeit. Ne? Ja, und ich meine, damals, als er in Slytherin war, gab es ja keine Todesser, ne? Naja, das ich stimmt. Ich hatte schon. das als negative Entwicklung seines Hauses dann angesehen.
1: Ich ja. weiß es nicht. Ja, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jeder Schüler von Hogwarts, seinem Haus bis in den Tod treu ist. Was? Also ich glaube, dass die Leute, die wir kennengelernt haben, sind natürlich sehr prägend, gerade auch, weil ähm, das J.K. auch so gemacht hat, dass sie ihrem Haus schon sehr ähnlich sind, ja, dass das ja immer sehr gut hinkommt. Bei den Side-Characters, da haben wir ja häufiger mal, könnte auch der sein, könnte auch der sein, könnte auch in dem Haus sein, ne. Deshalb weiß ich nicht. Vielleicht, also ich, ich finde Slytherin gut. Mich würde es vor allem interessieren, in welchem Haus ihr
0: Aberforth seht.
1: Also schreibt uns gerne, was ihr meint. Ich denke auch, dass es in Hogwarts für Aberforth sicher nicht so einfach ist, Fuß zu fassen. Denn wie zu Hause wahrscheinlich auch und überall, wo er so äh, hingeht, wo die Dumbledores bekannt sind, steht er vermutlich im Schatten seines äh, so talentierten Hm. Bruders. Ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden Brüder häufig verglichen werden, also äh, wie du das schon gesagt hattest bei den Eltern, dein Bruder hat das mit drei schon gekonnt, (lacht) das ist jetzt vielleicht ein -hmm. blödes Beispiel, hat das mit sieben schon gekonnt und du bist schon neun, wie kann das sein? Und ich denke, dass es eventuell zu Schulzeiten ähm, ähnlich gelaufen ist und dass man sich dann immer die gleiche Platte anhören muss, ist vielleicht auch irgendwann nervig und vielleicht ähm, schlägt er dann so einen ähm, blöden Weg ein, indem er sich überlegt hat, ja okay, dann lasse ich das jetzt dann ist vielleicht Ehrgeiz, den ich mal hatte, der ist dann jetzt einfach weg. Dann kriegen sie jetzt hier den. haben sie einen guten Dumbledore, dann kriegen sie jetzt hier einen schlechten Dumbledore. Und hat dann quasi so ein bisschen aufgegeben. Ja, und ich glaube, das
0: ist auch vielleicht der Grund, wieso er sich dann immer mehr mit seiner Schwester verbunden fühlt vielleicht, weil er sich ja auch einfach bei ihr viel wohler fühlt, weil er gegen Albus ja überhaupt gar keine Schnitte hat und nicht mit ihm mithalten kann und weil Ariana ja nicht mal die Möglichkeit hat, jemals nach Hogwarts zu gehen und ihre Magie auszubauen, fühlt er sich ja auch vielleicht ihr überlegen, weil er kann wenigstens zaubern. Also, ne, so von wegen so mhm. eine Hierarchie, ne? ja.
1: Also quasi schöpft er ein bisschen Kraft aus dem Wissen, dass Ariana niemals so sein wird wie er, aber genau. fühlt sich trotzdem mit ihr verbunden, weil er auch niemals so gut sein wird wie Albus. ist ja irgendwie auch schon nicht so nett, ne? Ein bisschen egoistisch. Er ist ja nur in den Ferien zu Hause und deswegen ähm,
0: bekommen die beiden Jungs es auch nicht mit, als eines Tages Ariana aus Versehen äh, in einem Ausbruch ihrer Magie ihre Mutter umbringt, weil die beiden äh, Jungs in Hogwarts sind. Es ist natürlich ein Unfall, aber Aberforth ist selbstverständlich tief erschüttert und er will sofort die Schule verlassen, um sich um seine Schwester zu kümmern, die ja jetzt quasi alleine ist. Aber das erlaubt ihm Albus nicht.
1: Ja, er sagt zu seinem Bruder, dass er seinen Abschluss lieber machen soll. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Aberforth äh, jetzt nicht gesehen hat, dass er akademisch irgendwie weiterkommen muss, dass ihm das vielleicht ein bisschen egal gewesen ist. Es muss ja an sich auch nicht einfach gewesen sein, zu wissen, dass seine eigene geliebte Schwester, die gemeinsame Mutter getötet hat. Also dann, das, da, da muss man doch was verarbeiten. Da kannst du auch nicht einfach wieder in die Schule gehen und so tun, als ob ja, genau. das Leben weitergeht. Ja, vor allem die sind ja jetzt quasi Waisen. Also die haben ja, ja jetzt noch genau. niemanden. Ich meine, ähm, Albus ist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich ein Teenager. ne? Ja, wenn die beide
0: vor allem noch in Hogwarts sind. Also ich glaube, Albus ist wahrscheinlich im siebten Jahr. Der scheint ja quasi jetzt fertig zu sein. Ja. Weil er sagt, er hat ja eigentlich andere Pläne, er will ja die Welt bereisen und sowas. Das gibt er jetzt ja alles auf, um eben bei seiner Schwester zu Hause zu bleiben, damit Aberforth weiterhin nach Hogwarts kann. Ähm, Aberforth hingegen treibt diese Entscheidung seines Bruders immer weiter weg von ihm und er wird daraufhin ja auch immer eigensinniger, geradezu verwildert, Ähm, vielleicht (lacht) weiß er sich ja auch nicht anders zu helfen, weswegen er immer ein auffälligeres Verhalten zeigt Es wird ja auch gesagt, dass er zum Beispiel Ziegenmist auf Nachbarn wirft. Das wird er wahrscheinlich nicht ohne Grund gemacht haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Nachbar vielleicht ja auch über seine Familie hergezogen hat oder irgendwas Blödes gesagt hat und er das halt eben daraufhin gemacht hat. Ich meine, er duelliert sich ja quasi sowieso mit jedem, der ihm entgegenkommt.
1: Aber vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ähm, er sich auch leicht hat provozieren lassen und es auch gerne hat drauf ankommen lassen, dieses Ziegenmist Bewerfungsding, finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber wenn das ähm, getrockneter Ziegenmist ist, ist das nicht so schlimm.
0: Ja, da ist es aber
1: hart. Findest du noch die Story, dass meine Mutter mich damit beworfen hat in einem Urlaub? Nee. Habe ich das dir noch nie erzählt? Ja. Ich weiß es gerade nicht. Also eigentlich ganz witzig. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Elf oder so. Und wir waren vielleicht auch sogar noch jünger. Wir waren irgendwo in einem Urlaub und da waren so Dünen und die Dünen waren ähm, bewerfen Wohnt von Ziegen und Schafen und so, damit die da abgegrast werden. Und irgendwie fand meine Mutter das lustig und hat uns dann mit äh, Ziegen- und Schafskacke beworfen. Wenn das getrocknet ist, ist das auch nicht schlimm. Also, wenn du es ins Gesicht bekommst, ist es vielleicht ein bisschen ekelhaft. Aber es gibt wirklich Schlimmeres. Ja, Kuhkacke ist
0: ein bisschen ekliger.
1: Kuhkacke ist ekelhaft, muss ich ehrlich sagen. Aber die würde ich auch echt gerne. Hundekacke ist super ekelhaft. Also, Kuhkacke und Hundekacke würde ich jetzt, und Katzenkacke würde ich jetzt mal auf eine Stufe der Ekelhaftigkeit setzen. Pferdemist getrocknet geht. Die
0: Pferdemist, nee. Was ich noch anfassen würde, ist so, ähm, von Kaninchen oder so.
1: Diese ja, stimmt, mehr kugeln und so Kaninchen. Ja, das ist auch so. süß. Ham- also, nein, Kacke ist nicht süß. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. <lacht> naja, weil es <lacht> klein ist und kugelig. Sieht aus wie eine Schokoladenkugel. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, gegen Mäusekacke habe ich auch was. Ich finde Mäuse eklig. Und Rattenkacke. Komisches Gespräch.
0: Andere, andere Geschichte, aber es ist nicht sonderlich respektvoll, Menschen mit Kacke zu bewerfen, nee. die man vielleicht nicht so gut kennt wie die eigenen Kinder. Ja, genau. Aber ich meine, dieses Ziegending zieht sich ja irgendwie durch diese ganze oh, Harry Potter-Reihe durch. Ja. Aber Force hat einfach viel mit Ziegen zu tun. Später hatte er ja auch selber wieder Ziegen. Und die scheinen ja irgendwie auch seine so große Liebe zu sein. Albus verrät ja auch mal, dass sein Bruder mal festgenommen wurde, weil er unsittliche Zauber mit Ziegen ausgeführt hat. Und deswegen reden ja anscheinend auch alle über Aberforth, was ihm aber egal ist, weil er wohl nicht lesen kann. Ja. Und das finde ich so eine abstruse Geschichte, weil ich mir so denke, Moment, ja, dass Aberforth nicht so schlau ist wie Albus. Okay, aber der ist doch kein Analphabet.
1: Das war völlig übertrieben. Ja, und der war ja auch in Hogwarts. Da muss man ja. auch hin und wieder mal was lesen. Das mir glaube ich, aufgefallen. Also ich glaube, Albus erzählt da gerade eine kleine Lügengeschichte. Aber was ich witzig finde, ist, dass er gesagt hat, dass er unsittliche Zauber, das ist wieder so zweideutig. Ja, genau. Und es wurde nämlich J.K. auch
0: mal gefragt, was das denn für Zauber gewesen sein sollen <lacht> Allerdings von einem Achtjährigen (lacht) und das wollte J.K. wohl nicht so genauer erläutern, sie hat dann nur gelacht und äh, so erzählt ja von wegen er, Alba wollte die Hörner irgendeiner Ziege so verzaubern, dass sie leichter sind zu reinigen, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass Alba jemals eine Ziege gereinigt hat, also ich weiß nicht, was das für eine komische Geschichte ist.
1: Vor allen Dingen ist das Ziegenreinigen ein Ding. Ich glaube, die machen das auch selbst, oder?
0: Ja, vor ja. allem vielleicht. Also ich meine, die sind ja so gerillt. Die sind ja so aus Horn, ne? Vielleicht... Ähm, Schrubbt man die ab. Genau, ja. Der wollte die dann glatt zaubern und dann sahen die aber... Aber ist das unsittlich? Ja, weil sie dann vielleicht aussahen wie unsittliche Dinge.
1: Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht, aber ich bin mir nicht sicher. Sind die von Ziegen nicht so... Ge- rollt bei den Männern? Ja,
0: deswegen meinte ich ja, dass er wollte die vielleicht einfach nur glatt und gerade
1: haben. Ah, okay. Wie bei einer Antilope. Mhm. Ja, okay. Ich weiß es doch auch nicht. Jake hat sich da, glaube ich, um den heißen Brei rumgeredet. Ja, ich glaube, es war einfach nur noch so ein Running Gag. Ich glaube, der Zauber, das ist in Anführungszeichen äh, zu lesen und ähm, zweideutig. Was ich ganz merkwürdig finde.
0: Ja, und Albus hat da, glaube ich, auch einfach gelogen. Der wollte Hagrid ja in dem Fall so ein bisschen beruhigen.
1: Ja, genau. Aberforth ist nicht sonderlich begeistert darüber, als Gellert Grindelwald in das Dorf zieht und Albus sich mit ihm anfreundet. Die beiden haben ja dann auch ganz große Träume, nämlich die Heiligtümer des Todes zu finden und im weiteren Schritt dann auch noch damit die Mogel zu unterwerfen. Aberforth macht sich dann ein bisschen Sorgen um Ariana, weil die ja auch immer noch in der Obhut von Albus ist und er hat ein bisschen Angst um ihre Sicherheit, weil... Ähm, er Angst hat, dass Albus sie in seine Pläne involvieren könnte und wenn es nur ist, sie mit auf Reisen zu nehmen und ne, das, glaube ich, ist nicht so sinnvoll für eine Hexe wie Ariana ist. Am Tag bevor Aberforth wieder zurück nach
0: Hogwarts soll, konfrontiert er ja auch Albus und Gellert mit seiner Meinung dass ihr Vorhaben falsch ist und dass Albus ja sehr egoistisch ist, wenn er das durchzieht. Und das trifft Albus wohl ziemlich tief. Aber Grindelwald wird sauer und er foltert Aberforth mit dem Cruciatus, woraufhin Albus seinen Bruder beschützen möchte. Und die drei duellieren sich dann. Und schließlich versucht auch Ariana irgendwie zu helfen, aber sie wird dann aus Versehen von einem abgelenkten Fluch getroffen und stirbt.
1: Der Verlust von Ariana trifft Aberforth natürlich schwer, zumal die Schuld, dass es sein Fluch gewesen sein könnte, der Ariana tatsächlich getötet hat, ja auch sehr schwer wiegt. Man kann das nicht so nachvollziehen, ähm, wer da den mhm. ausschlaggebenden Fluch abgefeuert hat, aber ähm, so ganz ausschließen kann es ja keiner von den dreien. Und bei der Beerdigung von Ariana gibt Aberforth dann. Ähm, Elvis die Schuld an dem Tod ihrer Schwester und greift Elvis sogar körperlich an, wobei er ihm auch die Nase bricht. Ich finde das so witzig, dass es eigentlich
0: Zauberer sind, die ja eigentlich ja, alles genau. heilen können. Aber Elvis hat ja bis ins hohe Alter immer noch diese, also man Schief merkt, hinanden. dass er eine Nase gebrochen wurde. Ja. Verrückt. Ist ja vielleicht auch so eine Art Schuldgeständnis, wenn er das nie wieder zurechtbiegt. Ich meine, das kann für ihn unmöglich so schwer sein.
1: Ja, das denke ich nämlich auch.
0: So von wegen, naja, ich habe es halt verdient, so nach dem Motto. ne
1: Ja, und das ist ja, ich meine, das ne, mit dem, dem Zauberstab ausgeführte Verletzungen sind natürlich auch immer sehr Distanz, also mit Distanz verbunden und diesmal geht er ihn ja körperlich an. Das heißt, er überwindet quasi diesen, diesen Raum zwischen Zauberstab und äh, Person, die es treffen soll und ich glaube, er möchte ihm körperlich richtig wehtun ja, mit ja. Eigener, ähm, eigener Kraft und dass er es vielleicht auch selber spürt, weil also es ist halt super emotional und t- tragisch. Deshalb kann man da wahrscheinlich eh nicht rational ähm, Rationalität erwarten. Wir kennen das ja auch von Hermine, die ja auch
0: einmal so sauer wird, dass sie Malfoy nicht mit Magie ja, angreift, genau. sondern ihm auf Muggelart und Weise eins aufs Maul gibt. Genau. Ähm, das scheint ja unter Zauberern fast schlimmer zu sein. Klar, ist ja auch leichter, äh, einen Spruch auszusprechen, äh, genau. als jetzt wirklich selbst aktiv zu werden.
1: Genau. Und wenn du dann so richtig, richtig, richtig wütend bist, dann willst du es einfach auch fühlen. Und dann. Und ich glaube,
0: Albus hätte sich locker wehren können, ob mit Magie oder ohne. Aber dass er das ja auch nicht tut, ist ja vielleicht auch wieder so eine Art Schuldgeständnis.
1: Aber ich finde auch, dass Elbow Fortress es schon auch ein bisschen leicht macht, indem er jetzt einfach ähm, Elbis die Schuld gibt. Mhm. Weil ich glaube, dieses Duell in der Form hätte nicht sein müssen. Ich weiß nicht, also ich bin kein Fan von Duellen, glaube ich. Also ich sehe nicht warum.
0: Aber eigentlich ist es ja auch ein bisschen absurd, weil ein Duell ist doch etwas, was zwei Leute machen wie ein Duo. Eigentlich ist es total dumm. Ja, aber die sind zu dritt. Völliger
1: Fehler. Es müsste Triell heißen. Auch wenn Elvis all das Geschehene natürlich bedauert, auch Jahrzehnte danach noch, wie wir wissen, kann Aberforth ihm einfach nicht vergeben. Und ich denke, da spielt auch mit ein, dass, dass Elvis Grindelwald hat gehen lassen, ohne eine Art der Bestrafung für das, was passiert ist. Es ist ja echt ein bisschen schade, weil im Grunde plagen die
0: beiden ja, Dieselbe Trauer und dieselben Gefühle, weil sie sind beide jetzt alleine. Ne? Sie haben ja außer sich mhm. quasi niemanden mehr in der Familie und ähm, sind beide wahrscheinlich auch von Schuldgefühlen geplagt. Ne? Und sie wünschen sich ja auch beide eigentlich nicht sehnlicher als eine Familie. Aber sie schaffen es ja einfach nicht, ein Gespräch zu führen und darüber zu reden. Und ich glaube, auch Albus traut sich nie, es wirklich zu versuchen
1: ja aber vielleicht weil sie Angst haben noch mal die Familie noch mal scheitern zu sehen, weil wenn dieses wenn wenn sie es jetzt nicht aussprechen, dann bleibt einfach im besten Fall alles so wie es ist und jeder macht so sein Ding und im schlimmsten Fall kommt es noch mal zu einem Duell, weil sie sich noch mal streiten, weil sie sich noch mal uneinig sind und ähm dann würden sie vielleicht noch mehr zerstören, als sowieso schon ist. Also vielleicht sind da beide, gehen da auf Nummer sicher, sind da auch super stur. Vielleicht jeder ein bisschen auf seine eigene Weise und aus eigenen Beweggründen. Aber irgendwie schaffen sie es ja all diese Jahrzehnte danach nicht, da einmal drüber zu sprechen. Dabei sind die auch in der Nähe. Ist Ist ja nicht so, als wäre einer in den albanischen Wald gegangen. ne? Nee. Wo ja immer alle so gerne gehen.
0: Ja, aber bevor es... Wissen wir ja, konnte eh nie viel mit Bildung anfangen und diese akademische Arroganz, nenne ich es mal, seines Bruders äh, hat ja vielleicht auch dafür gesorgt, dass er niemals einen Job im Ministerium mit viel Anerkennung oder sowas annehmen würde. Vielmehr übernimmt er dann eines Tages den Eberkopf, eine Spelunke in Hogsmeade. Der Schankraum ist klein und eher schäbig, schmutzig und es riecht natürlich nach... Ziegenpisse. Nee, aber nach Ziegen Du bist fies. (lacht) Aber das soll wahrscheinlich heißen, dass es auch nach Ziegenpisse riecht. Die Erkerfenster sind so schmutzig, dass das Tageslicht gar nicht richtig durchkommt und stattdessen stehen überall Kerzenstummel auf den Tischen. Der Boden ist aus Stein und auch das Publikum ist eher dubios. Hagrid hat dort schon einige merkwürdige Gestalten getroffen und das will was heißen, wenn er das sagt. Und anscheinend sind auch die Gläser ziemlich dreckig, weswegen Flitwick zum Beispiel die Empfehlung ausspricht, eigene Gläser mitzubringen. Und das, Also ich würde jetzt nirgendwo hingehen, wo ich mein eigenes Glas mitbringen muss, weil die so dreckig sind. Dann weiß ich nicht, ob ich da jemals was trinken wollen würde. Aber okay, danke für diesen Tipp.
1: Ganz merkwürdig. Aber anscheinend haben Aberforth und Albus doch noch hin und wieder Kontakt, denn 1955 kommt Tom Riddle nach Hogwarts zurück, um sich für die Stelle als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste zu bewerben. Dumbledore erfährt dann von dem örtlichen Barkeeper, also ganz stark vermutlich Aberforth, dass die Anhänger von Tom im Eberkopf auf Riddle gewartet haben. Das ist irgendwie ein bisschen cute, dass der zu so einem Vorstellungsgespräch begleitet wird von seinem Best Freund. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig, muss ich ehrlich sagen. Und ich, also haben die dann danach noch über Elvis gelästert oder? Das
0: wäre so geil. Was war da
1: die Mission? Tom
0: kommt da so stinksauer rein, bringt noch schnell sein eigenes Glas mit und sagt dann so, oh,
1: der hat mich gar nicht eingestellt. Und dann klopft ihm dann noch so, keine Ahnung, wer war denn da schon wahrscheinlich unterwegs? Dollarhof oder so? Du klopfst ihn noch auf die Schulter, probier es nächstes Jahr nochmal, Kumpel. Ja, genau. ja, ja, okay, wir schweifen ab mal wieder. Außerdem
0: schließt sich Aberforth ja auch dem Orden des Phönix an, im Ersten Zaubererkrieg, den sein Bruder Albus gründet. Aber oft scheint er sich ja nicht blicken zu lassen, weil das einzige Mal, dass Moody Aberforth zum Beispiel sieht, ist bei der Aufnahme des Fotos, was er ja später Harry zeigt, ich könnte mir vorstellen, dass Alberforce vielleicht hauptsächlich aus seinem Pub heraus spioniert hat und sich deswegen vielleicht ja auch nicht mit den Ordensmitgliedern so blicken lassen wollte, weil er da natürlich keine vertrauenswürdige Quelle für sein Klientel ist und er einfach dann die Informationen weitergetragen hat, die er da im Klatsch und Tratsch in seinem Pub gehört hat.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht und ich glaube, dass ihm das ganz äh, lieb ist, dass er da jetzt keine große Rolle im Orden spielt, ja, weil voll. ich sehe ihn auch wirklich nicht in ähm, so großen Missionen muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, er möchte den Kontakt zu Albus auch so gering wie möglich halten. Und äh, gerade der Erste Orden ist ja schon sehr geprägt von ähm, Albus, sodass ihm das wahrscheinlich ganz gelegen kommt, dass er da jetzt nicht die größten Aufgaben übernimmt. Und wer versorgt seine äh, Ziegen, wenn er nicht da ist? Ja, eben. Und außerdem scheint Aberforth ja auch nicht so eine soziale Ader zu haben, weil Moody
0: zum Beispiel, der ja selbst ein bisschen strange ist, fand Aberforth Ziemlich merkwürdig, als er ihm begegnet ist, wo ich mir denken würde, naja, Moody ist jetzt auch nicht so der normalste Dipp.
1: Ja, und irgendwann um 1975 herum erteilt Aberforth Mandanges Fletcher lebenslanges Hausverbot. Das erzählt Sirius und er betont auch, dass Aberforth sich sehr gut daran erinnern kann, wer seine Bar betreten darf und wer nicht. Demnach würde ich eigentlich schließen, lebenslang ist lebenslang. Von Mandanges Fletcher wissen wir aber, dass er später nochmal für den Orden im Eberkopf sitzt, also vielleicht ist der Orden da ein bisschen ausgeklammert, aber alle anderen Menschen und Zauberer und, also hauptsächlich Zauberer und Hexen, die lebenslanges Hausverbot haben dürfen, dann seine Spiellunke nicht mehr betreten.
0: Ja, ähm, man darf ja nicht vergessen, dass Mandangas da im Eberkopf, als er den die DA da so belauscht, vermummt ist und auch die anderen ja denken, er ist eine Hexe. Ne? Also er hat sich da offenbar gut Achso. verkleidet. und Deswegen oh ja. hat Everforce ihn vielleicht ja gar nicht erkannt. Aber das würde ja auch irgendwie gegen Serious Lob sprechen. Ja, der merkte ich, alles du, weil ja, gut, ja. da brauche ich mir anscheinend irgendwie nur eine Perücke aufzusetzen <lacht> und schon komme ich an Everforce vorbei. Ja. Ich habe mich auch gefragt, warum man Hausverbot bekommt im, äh, ja. im Eberkopf, weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass da sonderlich viel illegal ist. <lacht> ich glaube, da darf man alles auch mit Ziegenmist werfen. Ja, ich meine, bei Dank kann man sich ja schon einige Gründe ausdenken.
1: Ja, aber bei Mandanges, der passt doch nicht woanders in Hogsmeade so richtig hin mit seiner komischen Art und Weise. Da passt er doch genau in Eberkopf. Der treibt sich so rum, er ist ein Gauner. Ja, eigentlich müsste er Stammkunde sein. Vielleicht hat er mal irgendwann sein eigenes Glas
0: mitgebracht und daraufhin war Abarth so gekränkt, dass er ihn rausgeworfen hat. Oder er hat kein sauberes Glas mitgebracht. <lacht> ah. Wir werden es nie erfahren. Interessanterweise nimmt Albus ja auch den Eberkopf als Ort für das Einstellungsgespräch mit Trelawney, also dieses Bewerbungsgespräch. Das belauscht ja Snape und Aberforth bekommt das mit und schmeißt Snape daraufhin raus. Er scheint ja seinen Pub ganz gut unter Kontrolle zu haben.
1: Nachdem Umbridge Hogwarts in die Mangel genommen hat, versammeln sich einige Schüler im Eberkopf, um die Alternative für die den theoretischen Verteidigung gegen die dunklen Künsteunterricht zu besprechen. Also die Schüler gründen im Eberkopf die DA und dort serviert Aberforth Butterbier, auch wenn einige Schüler erwägen, Fire Whisky zu bestellen. Also wenn, dann würde ich es auch im Eberkopf probieren, an Alkohol ja. zu kommen, wenn ich minderjährig bin.
0: Genau, Ron sagt ja von wegen, ach, der schenkt ja offenbar irgendwie alles aus. Interessanterweise findet ja auch Hermine, dass der Eberkopf sicherer wäre für so ein Treffen als die drei Besen. Ähm, da liegt sie natürlich völlig daneben, weil im Eberkopf ist es viel leerer, viel ruhiger. Da kann man viel besser Gespräche belauschen als in den drei Besen. Aber gut, das hat sie natürlich nicht so auf dem Schirm. Aber so voll wie an diesem Tag ist es ja offenbar schon lange nicht mehr in seinem Pub. Ähm, vor allem nicht so voller Schüler. Und Aberforth muss viele staubige Flaschen Butterbier verteilen. Das scheint offenbar in dieser Kneipe nicht so häufig getrunken zu werden. In Harrys sechstem Schuljahr erwischt Harry Mandangas in Hogsmeade dabei, wie er versucht, gestohlene Erbstücke der Blacks weiter zu verscherbeln. Und offensichtlich kauft Aberforth vor seinem eigenen Pub bei Mandangas den Spiegel von Sirius, von dem Harry ja die andere Seite hat.
1: In diesem Jahr stirbt sein Bruder in der Schlacht Vom Astronomieturm. Nun ist Aberforth der Letzte der Familie und selbstverständlich nimmt er an an der Beerdigung seines Bruders teil. Ich glaube schon, dass es ihn hier dann
0: schon sehr beschäftigt, dass er sich nie wirklich mit seinem Bruder ausgesprochen hat. Ich meine, klar, die sind sehr alt, aber vielleicht war das für ihn immer jemand, der so unverwundbar war und deswegen ist das für ihn vielleicht nochmal mehr ein Schock, weil er eigentlich immer damit gerechnet hat, naja, irgendwann wird das schon wieder, aber die Chance hat er nie bekommen. Was mir dann übrigens auch auffällt ist, hat nicht Albus von Nicolas Flamel diesen tollen Saft da bekommen? (lacht) Nee, diesen Stein der Waisen-Suppe? Oder ist das normal, dass Zauberer 150 werden? Ich dachte, das ist immer so ziemlich besonders, dass Albus so alt ist. Aber Aberforth ist ja auch so alt. Und Alpheas Dodge und so.
1: Ja, genau. Das hatte ich ja ganz am Anfang schon gesagt. Deshalb, das hat mich auch so ein bisschen schutzig gemacht und... Du hattest, glaube ich, in irgendeiner anderen Folge, wahrscheinlich sogar in der von Dumbledore, hattest du schon gesagt, dass ähm, Zauberer durchschnittlich älter werden als Muggel. Aber ich finde ja. Aberforth ist ja jetzt, vor allen Dingen drei Jahre später, ist er dann auch so alt wie Dumbledore war, als er gestorben ist, und der wird schon für sehr alt gehalten. Auch in der Zaubererwelt. Wir kennen eine Handvoll Menschen, die
0: so alt ist. Ich meine, jetzt mal abgesehen von Nicholas Flamel, der ja alles äh, toppt. Mhm. Aber Albus und Aberforth sind ja ungefähr ein Alter. Dann Elphias Dodge, dieser Freund von Dumbledore, das der Freund, lebt ja ne? auch noch. Und Basilda Backshot, die ja Stimmt. quasi im siebten Teil erst stirbt. Und die ist ja noch mal älter als Dumbledores Mutter.
1: Genau. Wieso
0: hatte Voldemort das Bedürfnis, sich Horcruxe zu machen, wenn er irgendwie locker hätte 200 Jahre alt werden können?
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Da
0: hätte ich mich doch frühestens mit 150 diesem Problem gewidmet und nicht schon mit 70 und mich damit schwächer gemacht. Das ist doch
1: irgendwie aber ein bisschen Aber 70 halte ich auch schon für alt. Also da bist du auch nicht mehr so ein junger Hüpfer. Ja, aber
0: für Zauberer ja offenbar nicht, ja, wenn du locker nee, 150, klar. 200 werden kannst.
1: Ja, keine Ahnung. Ja, ich denke, dass das auch nicht jeder kann, oder?
0: Aber was haben die denn Tolles gemeinsam? Ich weiß es nicht. Oder Albus hat wirklich diesen Saft verteilt und er hat was von diesem Lebenselixier vom Stein, was er von Nicolas Flamel bekommen hat, seinem Bruder gegeben, seinem besten Freund aus Kindheitstagen gegeben und quasi seiner Mentorin, nachdem seine
1: Mutter gestorben ist, ähm, auch etwas abgegeben. Also die Beweggründe sind dann ja auch alle irgendwie ein bisschen anders, ne? Also die von Alphias, Dodge und äh, Bethilda Beckstadt, okay. Ja, das sind halt alles so die Personen, die so noch am nächsten ihm standen, ne? Wie
0: lief dann dieses Gespräch mit Aberforth? Hey, ähm, ja, wir haben ja schon einige Damit du nicht nichts zu tun. <lacht> ja, aber eigentlich haben die ja schon ein bisschen was zu tun. Die sehen sich ja schon gelegentlich mal. Aber die haben doch dann da kein größeres Gespräch emotional. Und dann, ja, aber Albus fühlt sich natürlich verpflichtet. Es ist sein kleiner Bruder. Wenn er so ein Lebenselixier hat, dann gibt er seinem Bruder was ab. Ist doch
1: klar. Ja, aber denkst du, dass ähm, Aberforth sein Leben absichtlich länger machen wollen würde? Ach, das ist ja, ich weiß auch nicht. Wegen seiner Ziegen? Also ich glaube nicht, dass er diesen Wunsch hat, weil ich meine, Dumbledore hat irgendwie eine Berufung, der, der hat was vor, der hat ein Ziel. Und bei L4 ist der war ja auch, der auch interessiert, der Mann. <lacht> <lacht> <Ankegel gegen. lacht> Klingt, als werdet ihr für gute Freunde. <lacht> Und bei hat doch auch. Ja, ich Aber ich sehe diese Energie bei Aberforth leider nicht so richtig. Oder For- ach äh, Elvis hat ihm das mal so heimlich nachts einge Ah, flöst. der hat ihm das
0: ins dreckige Glas geschüttet, wenn wir <lacht> da was getr- getrunken haben. Du mit deinem
1: dreckigen Glas, da kommst du auch nicht drüber hinweg. Ich finde das sau eklig, <lacht> das ist auch diese dreckige Gläser. <lacht> Im nächsten Jahr, als Voldemort dann an der Macht ist, fungiert Aberforth Bar als Durchgang nach Hogsmeade also vom Raum der Wünsche aus. In dem Raum verstecken sich die Schüler vor den äußerst grausamen Karos und er versorgt die Schüler dann mit dem Nötigsten wie Wasser und Nahrung. Ich frage mich
0: immer, wie er sich den Schülern in Hogwarts zu erkennen gegeben hat. Also woher wussten die denn, dass man ihm trauen kann? Und vor allem, woher wussten die von diesem Geheimgang? Haben die sich den gewünscht, als die in dem Raum der Wünsche waren? Wir wünschen uns einen Raum mit einem Geheimgang nach draußen.
1: Naja, wahrscheinlich aus der Not heraus. Wenn du ein Klo brauchst, ist er auch eher aus der Not raus, weil du ja nicht raus kannst aus dem Raum der Wünsche, mhm. wenn du dich vor den Keros versteckst. Oder Dobby hat seine Hände mit im Spiel. Aber woher kennt Dobby Aberforth? Ich meine, Dobby ist ein freier Elf und der kann auch rumstöbern.
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass Aberforth die unterdrückten Schüler in Hogwarts unterstützt. Gleichzeitig nutzt er ja aber auch seinen Teil des Spiegels, um Harry im Auge zu behalten, Und Harry sieht ja ebenfalls ab und zu in dem Spiegelbruchstück, was er noch hat, ein Auge. Und denkt immer wieder, das sei das von Albus, weil die beiden Brüder ja sehr ähnliche Augen haben.
1: Genau, und als Harry im malfoy männer gefangen ist, bittet er ganz verzweifelt um Hilfe, also durch diesen Spiegel. Und Aberforth schickt Dobby, um zu helfen. Also spätestens jetzt wissen wir, dass Aberforth Dobby kennt. Ja,
0: als Aberforth dann aber ähm, hört, dass Dobby bei der Rettung äh, zu Tode gekommen ist, ist er sehr traurig, denn er mochte den Hauselfen.
1: Und als das goldene Trio auf der Suche nach Horcruxen, nach Hogsmeade kommt, lösen sie ja den Katzenjammerfluch aus und machen Todesser auf sich aufmerksam. Da das Trio ja unter dem Tarnumhang steckt, äh, schicken Todesser dann Dementoren, um Harry zu suchen. Das bringt Harry wiederum dazu, seinen Patronus zu schicken um die Dementoren abzuwehren. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil Harrys Patronus ja relativ bekannt ist. Und glücklicherweise ist aber Aberforth zu ihrer Rettung da und holt die drei in seine Bar rein. Den Todessern draußen erklärt er dann, dass er seine Katze rausgelassen hat und äh, das eben den Katzenjammerfluch ausgelöst hat. Und er habe auch seinen Patronus geschickt. Es ist eine Ziege. Genau,
0: er wirft so den Todessern vor, als hätten die das nicht richtig gesehen.
1: Genau. Also, er äh, wirft ihnen quasi so ein bisschen Dummheit vor.
0: Wie nennt er die so schön? Flachköpfe. Ja. Oh. Aberforth scheint ja auch etwas gegen die Todesser in der Hand zu haben, denn er droht damit, dass, wenn er verhaftet wird, sie nicht mehr ihre Zaubertränke und Gifte hin und her schieben können. Offenbar wird bei ihm im Pub
1: also heftig deftig gedealt. Ja, genau. No. Harry erkennt Dumbledores Bruder natürlich sofort. Naja, nicht wirklich sofort. Und ich finde, es ist schon
0: relativ spät, dass da eine Verknüpfung hergestellt wird. Ich meine, wir haben schon gesagt, eigentlich sehen die sich ziemlich ähnlich. Man würde die jetzt vielleicht nicht miteinander verbinden, weil die so unterschiedlich von der Art sind und von ihrem Lebensstil. Es sind halt beides alte Männer mit langen weißen Bart und Haaren.
1: Aber theoretisch, Harry kennt ihn ja schon seit dem fünften Schuljahr, weil da war er ja auch im Überkopf, mhm. ne? als die DR gegründet worden ist. Aber bis dahin war er ja immer nur der... Wird vom Eberkopf. Ja. Was ihn jetzt dazu veranlasst, plötzlich darüber nachzudenken. Das ist doch damit ein Bruder.
0: Ich weiß nicht. Deswegen, ich finde, das ist eine relativ späte Erkenntnis und auch wirklich sehr plötzlich irgendwie. Naja, besser spät als nie, sage ich dazu. Ja. Ja, Aberforth will dem Trio dann ja Tipps geben, wie sie unerkannt wieder aus Hogsmeade verschwinden können, aber Harry erklärt ihm, dass sie nach Hogwarts wollen, was Aberforth ziemlich albern findet, denn es ist natürlich viel zu gefährlich in seinen Augen. Und ich finde, es wird ziemlich deutlich, dass er eben alles für hoffnungslos hält. Also diese Aufgabe, die Albus Harry gegeben hat, die sieht er sowieso als unlösbar an und außerdem ist ja auch der Orden inzwischen erledigt und für ihn ist quasi der Kampf gegen Voldemort vorbei und die Todesser haben
1: eben gewonnen. Genau, also im Prinzip rät Aberforth Harry, es alles sein zu lassen und sich selbst zu retten. Und eigentlich ist Harry sich seiner Sache ja auch ziemlich sicher und sagt, dass Dumbledore ihm das schon irgendwie alles erklärt hat und er weiß, was er da tut. Aber Aberforth bezweifelt das und stellt das so ein bisschen in Frage, dass Harry wirklich alles weiß. Denn er sagt, dass Dumbledore schon immer, auch in seiner äh, Kindheit schon, Gut in Geheimniskrämerei war. Also er geht irgendwie davon aus, dass Dumbledore Harry einfach gar nicht alles erzählt hat und ihn einfach so ein bisschen in sein Verderben rennen lässt mit so gefährlichem Halbwissen. Ja, nicht nur das, auch dass er auch ein Lügner
0: ist, wirft er ihm ja auch vor und dass alle ihm ja immer in den Arsch kriechen würden und das vermutet er eben von Harry auch.
1: Ja, und Hermine versucht dann noch so ein bisschen zu erklären, dass Dumbledore Harry zu Lebzeiten ja sehr geschätzt hätte. Aber auch das bezweifelt ähm, Aberforth. Also er hält da nicht viel von seinem Bruder. Nee. Aber was ich ja ganz interessant finde, er erzählt dann ja wirklich die ganze Geschichte von A bis Z, wie das mit, äh, also quasi deren Kindheit. Ja, aber Hermine fragt ihn auch drei, viermal, ne? Ja, ja, aber trotzdem ist er denen ja keine Antwort schuldig. Ich meine, klar, wir als Leser wollen das gerne wissen mit den Dumbledores, das ist sehr interessant, ist so eine Side-Story noch nebenbei. Aber in dem Moment ist er den Kindern ja auch nicht schuldig und ähm, für mich wirkt das immer so ein bisschen so, als würde er einfach seine nochmal versuchen klar zu machen, dass man Dumbledore, also Albus, nicht vertrauen kann, weil es ist alles so schief gelaufen und es ist ähm, nach wie vor Albus schuld und ähm, deshalb solltet ihr lieber euch ins Ausland absetzen und euch verstecken.
0: Ja, und ich finde es irgendwie auch interessant, weil manchmal hat Harry ja auch das Gefühl, Aberforce könnte tief in seine Gedanken schauen. Und da habe ich überlegt, vielleicht beherrscht Aberforce ja ebenfalls Legilimens.
1: Ja, wir haben ja schon gesagt, dass ähm, er kein untalentierter Zauberer war, nur halt nicht so herausragend wie Albus. Deshalb, vielleicht liegt das auch in der Familie der Dumbledores.
0: Aberforth ist ja auch der Meinung, dass ähm, Albus nach dem Tod der Schwester erst so richtig frei gewesen ist, aber da widerspricht Harry ihm ganz klar. Und er kann Aberforth dann tatsächlich überzeugen, ihn zu helfen, indem er eben ähm, Aberforth verklickert, dass Dumbledore das alles sehr bereut hat und sich eigentlich gewünscht hätte, dass die sich wieder annähern und vor allem ja auch sehr gelitten hat an diesem Bruch ja. zu seinem Bruder.
1: Aber das würde vielleicht für Legaliment sprechen, weil ich finde, so wie Harry das sagt, könnte man auch einfach nur sagen, ja, der Harry versucht da nur eine Masche, ne? versucht äh, Aberforth zu beschwichtigen. Aber wenn Aberforth äh, Harrys Gedanken sehen kann, Vielleicht weiß er, dass es dann wirklich so war, weil ich glaube nicht, dass Albus das allen anvertraut hat, wie er sich da fühlt. Es geht ja um diese Situation, dass Harry ähm, da als Dammüller
0: dieses Gift getrunken hat in der Höhle genau. und er dann da so fleht von wegen, tu ihnen nichts an und so. Ne? Genau, dass du meinst, dass Albus das dann quasi in Harrys Gedanken genau. sieht. Ne? Diese
1: und dann ja. kann er das auch glauben. Ob er damit jetzt abgeschlossen hat, ich glaube eher nicht, aber dann kann er es vielleicht glauben und tatsächlich äh, helfen.
0: Ja, genau. Er, er weckt nämlich dann Arianas Porträt zum Leben, was in seiner Stube hängt und sie läuft dann durch den Tunnel in den Raum der Wünsche und diese magische Verbindung ist ja auch ziemlich abgefahren, wie ich finde. Ja. Das, das haben wir auch noch nie so gehört, dass so ein Tunnel hinter einem Porträt, aber auch gleichzeitig in dem Porträt ist, weil als Ariana nämlich zurückkehrt in ihr Porträt quasi von hinten, da äh, begleitet sie jemand. Das heißt, Neville ist einfach in Arianas Porträt, bis das Porträt aufschwingt und man ihn dann hinter diesem Bild in dem Tunnel sieht. Also das ist ja völlig absurd irgendwie.
1: Komisch. ja. Äh, Ich habe jetzt äh, während der Recherche auch ein paar Mal gelesen, dass Fans diesen Geheimgang äh, vom Raum der Wünsche in den ähm, Eberkopf so super toll finden und Abbeforth damit zum Retter der Schlacht von Hogwarts machen. Und dann dachte ich mir so, hä? Finde ich irgendwie nicht, weil ähm, ich denke, dass während der Schlacht da genug starke und mutige Leute gekämpft haben. Und ich denke, dass es nicht ausschlaggebend gewesen ist, dass dieser Geheimgang da nutzbar war. Weil ich denke, der Orden hätte schon einen anderen Weg gefunden, der halt nur einfach wesentlich unbequemer gewesen wäre und wahrscheinlich mit viel mehr Risiko verbunden war, weil du ja dann an den Todessern hättest irgendwie dich vorbeikämpfen müssen. Äh, Im Zweifel und so denke ich mir so, okay, da hat jemand äh, Helden gesucht in diesem Moment. Aber es, hab, es bin ich ein paar Mal darüber gestolpert.
0: Es ist vielleicht so ein bisschen das Pendant zu Draco, der ja das Verschwindekabinett repariert, damit die Todesser in Hogwarts einfallen können ja. im sechsten Jahr. Das ist dann halt so diese dunkle Magie, die da genutzt wird und hier mit Raum der Wünsche, was ja ein sehr schöner Zufluchtsort ist und so und dann so ein Tunnel im Porträt seiner Schwester. Das ist ja, ja. ein sehr gutes Bild, sage ich mal. Ja. Ähm, dann ist das vielleicht einfach nur so dieser Gegensatz dazu. Und natürlich, die Todesser hätten auch so irgendwie nach Hogwarts kommen können. Aber Draco hat es ihnen halt einfach leicht gemacht, hat das ja. er- ermöglicht. Und genau. so war es dann vielleicht bei Aberforth auch.
1: Ja. Aber
0: ich finde es irgendwie ganz süß, weil Neville nennt Aberforth übrigens Ab. Ja. Eine coole, flotte Abkürzung.
1: Das ist mir schon voll häufig aufgefallen in allen möglichen englischen Büchern und ähm, Filmen, das ist ein englisches Ding, weil das ist ja jetzt britisch und die Amerikaner machen das aber auch. Die machen immer nur die ersten paar Buchstaben. Mhm. Ab, äh, Elbus wäre dann L. <lacht> genau. Und du bist M? Ja, ich bin M. Und ich bin Anne. Das ist ja total Der Eberkopf wird dann später noch von ankommenden Ordensmitgliedern als Durchgang benutzt und auch als Evakuierungskanal quasi, um. Äh, Schüler, die nicht mitkämpfen bei der Schlacht von Hogwarts, quasi aus dem Schloss zu führen. Also da ist richtig reger Verkehr. Das findet auch
0: Aberforth ja eigentlich gar nicht so cool, obwohl Neville ihnen ja noch vorwarnt, dass jetzt erstmal einige erscheinen werden. Aber auch Aberforth schließt sich natürlich der Schlacht an. Er schlägt aber dann noch vor, einige der Slytherins gefangen zu nehmen, weil deren Eltern ja Todesser sind, um diese dann quasi unter Druck zu setzen und zu erpressen aber Harry widerspricht ihm, weil Albus hätte das niemals getan und Aberforth stimmt dann nur grummelnd zu.
1: Harry sagt, glaube ich, auch, Voldemort würde trotzdem weitermachen, das spielt keine Rolle und ich würde sagen, Harry liegt da schon ganz richtig. Während des Kampfes beobachtet dann Aberforth, wie Todesser Riesen mitgebracht haben, weil die irgendwie auf der Nordseite oder also auf irgendeiner Seite dann da einfallen Und er ist es auch, der Lupin das letzte Mal gesehen hat, als er gegen Dollehoff gekämpft hat. Er äh, informiert dann im so vorbeigehen Rennen noch äh, Tongs und die folgt ihm dann auch. Aberforth schockt dann auch noch Rookwood, als dieser die große Halle stürmen will.
0: Aberforth überlebt die Schlacht und zumindest im Film sitzt er danach ja in der großen Halle mit Dean und Seamus in einer Ecke und die trinken Tee oder so, ne? Das ist ganz sweet. Ja,
1: genau. Da hatten wir ja in den Folgen davor. Ich glaube, bei Dean hatte ich das gesagt, dass ich das ein schönes Bild finde.
0: Ich glaube, das war bei Seamus, aber ja.
1: Dann habe ich es bei Seamus gesagt.
0: <lacht> Wahrscheinlich kehrt er ja in seinen Pub zurück und bleibt dort Wirt bis zu seinem Tod. Aberforth ist ja sehr verbittert, was ja nicht verwunderlich ist bei dem, was er alle schon erlebt hat. Aber das zeigt sich ja vor allem durch seine griesgrämige Art. Er ist ja sehr forsch und auch seine Sprache ist sehr hart. Und er beleidigt schnell und ist ungeduldig, unzufrieden. Und er wirkt ja auch eigentlich, vor allem als Harry ihn dann trifft, sehr hoffnungslos. Aber am Ende fasst er wieder den Mut und die Kraft und zeigt, was in ihm steckt. Nämlich weitaus mehr als nur ein Ziegenliebhaber. Und man kann auch etwas verschroben und merkwürdig sein und trotzdem ein gutes Herz haben. Und ich finde, das zeigt Aberforth ganz gut.
1: Ich finde das interessant, dass du das so siehst, weil ich finde es nämlich ein bisschen schwierig, Aberforth so richtig einzuschätzen. Es wird ja niemals so richtig was Negatives über ihn berichtet, außer dass er möglichen Ziegensex gehabt hat. Ja, nein, ich weiß es nicht. (lacht) Ich meine, er ist im ersten Orden. Er hat nichts gegen Muggel, obwohl durch die drei Muggelkinder, die seine Schwester angegriffen haben und damit das Schicksal der Familie Dumbledore besiegelt, äh, besiegelt haben, da könnte man ja schon sagen dass er, er da vielleicht einen Grund gehabt hätte, der irgendwo nachvollziehbar ist. Er, wirft dem, er hilft dem Orden und der DA äh, im Zweiten Zaubererkrieg und schließlich kämpft er, kämpft er dann ja auch selbst ganz mutig in der Schlacht von Hogwarts mit. Und ähm, bei dem großen Streit, bei dem Ariana dann zu Tode kommt, wissen wir, dass Aberforth seinen Zauberstab als erster gezückt hat. Das sagt er, glaube ich, auch so. Und die Antwort von Grindelwald war dann der Kruziatusfluch. Also irgendwie hat da ja, haben da ja alle irgendwie Schuld an dieser Eskalation. Und wir wissen nicht, ob es vielleicht auch frühere Auseinandersetzungen zwischen Gellert und Aberforth gab. Wir können nicht nur davon ausgehen, dass nur weil Grindelwald ein krimineller und Aberforth ein bescheidener Barkeeper wurde, dass Aberforth eine weiße Weste hat. Und
0: die hat er auf gar keinen Fall. Er genau. wirft mit Ziegenscheiße.
1: Ja. <lacht> er ist zynisch und launisch und äh, wie du schon gesagt hattest, ne, diese harte Sprache, das ist mir auch aufgefallen. Also, er, er benutzt auch viele Schimpfwörter. Ja, in seiner Vergangenheit ist er ja auch in Streits öfter mal äh, eskaliert und da wir wissen, dass er sich gern duelliert hat und dann eben erst kommuniziert hat. Und äh, mir reicht es zum Beispiel nicht, dass Aberforth Albus die Schuld gibt und. Ähm, Albus, also Dumbledore, gibt sich ja auch die Schultern Arianas Tod. Also habe ich halt immer so ein bisschen das Gefühl, dass es für ähm, Aberforth dann einfach irgendwie klar ist, dass es Albus war. Dabei ist das gar nicht so richtig nachvollziehbar. Es gibt da hundert Theorien, wie das gewesen sein könnte, aber meiner Meinung nach kann man das gar nicht so leicht nachvollziehen, wessen Fluch da wo abgeprallt ist. Weil selbst wenn du die Flüche auf den Zauberstäben kontrollierst, naja, Flüche haben die ja alle gemacht. Ja, also ja, und
0: das kann ja auch wirklich einen anderen Fluch ungünstig treffen, dann wird der abgelenkt. Ja, der war genau. ja nicht ursprünglich für Ariana gedacht, das ist ja, ja genau so, so klar. Deshalb. Ähm, aber ich kann, man muss ja trotzdem dran denken, Aber es ist zu dem Zeitpunkt ja, keine Ahnung, 15, 16 vielleicht. Die Frage ist halt wirklich auch, selbst wenn er Avada Kedavra benutzt hat, ob er es auch wirklich so gemeint hat. Und das ist ja auch das, was äh, wir von Bellatrix wissen, man muss es auch wirklich meinen, Klar, er hat einen Cruziatus abbekommen und er ist bestimmt nicht begeistert von Gründelwald. Aber ob er da jetzt schon einen Todesfluch benutzt hat, weiß ich nicht. Aber klar, es könnte natürlich einfach ein Fluch von ihm gewesen sein, der den Fluch von einem anderen eben abgelenkt hat, sodass er Ariana getroffen hat. Im Grunde ist es auch egal, wer von den dreien schuld ist, weil ähm, diese, diese ganze Streiterei ist ja schon völlig unnötig. Und wie du schon gesagt hast, man muss es anders lösen als mit Gewalt. Und da geht Aberforth immer den falschen Weg, wenn ja. er die Gewalt also wenn er sich für die Gewalt entscheidet.
1: Ja, und da habe ich mich, genau, das ist nämlich, da kann ich ganz gut anknüpfen, weil es ist ja jetzt schon echt viel Zeit ins Land gegangen und irgendwie scheint sich Aberforth immer noch nicht tiefergehend mit dieser Situation ähm, beschäftigt zu haben, zumindest nicht so, dass er da irgendwie zu einem Schluss gekommen ist und Frieden finden kann. Und da trägt er so viel Wut noch in sich und in so viel Trauer und Schmerz. Da denke ich mir mal so, das ist auch so, das tut mir mal so ein bisschen leid, weil das ist auch so eine Seele, die einfach so ein bisschen keine Chance richtig hatte. Und das liegt, glaube ich, so ein bisschen daran, dass er es nie richtig hat verarbeitet. Weil ich glaube, dass er auch einfach zu stur ist. Und das hätte man anders lösen können. Und deshalb finde ich es schwer, Aberforth einzuschätzen. Allgemein, die Familie Dumbledore ist ja nicht nur gut und nicht nur böse. Ja, auch bei Albus sehen wir das ja, dass er die beiden Seiten hat. Und vielleicht ist es auch ein bisschen bei Aberforth auch.
0: Auch bei Ariana übrigens. Ja,
1: so ist es bei den...
0: Ich finde halt immer, das Wichtigste ist, dass er sich halt für die richtige Seite entscheidet. Das, und das tut er ja auf jeden Fall. Ja, ja, das ja, stimmt. Also. Ja,
1: und die Beweggründe sind dann vielleicht in so einer Schlacht auch nicht immer unbedingt äh, wichtig, weil wichtig ist, dass du da stehst und auf der richtigen Seite.
0: Ja, wir hoffen, euch hat die Folge zu Aberforth gefallen. Ihr habt euch sie auf jeden Fall rege gewünscht. Teilt uns ruhig weiterhin gerne mit, wen ihr als nächstes hören wollt. Wir versuchen das immer zu berücksichtigen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Du könnt, ja genau, du könntest dann sagen, wir kennen ihn, alte. Aber mhm. unser Wissen beschränkt sich <lacht> auf nichts. Beschränkt sich nur auf die Harry ja. Potter Bücher, die ursprünglichen. Genau. Ja. Ähm, ja, Okay, aber jetzt kann ich mal meinen Einsatz tatsächlich machen. Ich habe es auch gecheckt. Ähm. geboren zwischen 19... Naja, in, in, bei mir gibt es nur das 20. Jahrhundert. <lacht> das muss man einfach so sagen. Ähm.
0: <lacht> du, du, du,
1: <lacht> Ihr werdet es überleben. Werden wir sehen, wie groß der Shitstorm ist. The hate is real. <lacht> yes, it is. Ähm. Mit elf Jahren kommt Ever. Ever, ever. Ähm. Ja, ich äh, würde mich
0: auch. Ähm, Würdest du
1: freuen über den Zugang? Nein.
0: <lacht> ich wollte was ganz anderes sagen, aber ich bin zu so dumm zum Sprechen. Ähm, mir, mich, was?
1: Ähm. Aberforth ist nicht sonderlich begeistert darüber als Gellert Grindel. Als so. man ähm. noch in der Obhut von Ambridge? Um- in- ich hoffe nicht. Lebt die da schon? Ähm Was war jetzt die Folge Freestyle? Hat man auch gar nicht gemerkt. Ähm da muss man erstmal mal gähnen. Das, das langweilt mich einfach. Ein verirrter, ach so, das hattest du ja schon gesagt, ne? ähm. Ich weiß nicht, also ich bin kein Fan von Duellen, glaube ich. Also ich sehe nicht, warum. Ja, ist das wirklich eine Art Duell gewesen? Bin
0: ich mir jetzt gerade nicht. gar nicht so sicher. Prügelei. Recht einseitig. Was war da recht einseitig? Ja, Aberforce hat einfach Dumbledore geschlagen und das war's. Gab ja keinen. Nein, das Zurück- Duell Eingriff.
1: der drei am Anfang. Ach so, ich dachte, du bist bei dem Duell. Das war doch kein Duell. Der hat ihm eine reingehauen und Chalker kauft. Ja, deswegen wäre Ich
0: habe so, hä? Das will ich jetzt nicht Duell nennen.
1: <lacht> ähm. Ähm. Anscheinend haben die beiden doch hin und wieder noch Kontakt, denn... Warte mal, 19- vielleicht musst du noch mal kurz sagen, wer die beiden sind, weil wir haben eigentlich vorher über den Eberkopf gesprochen. Aber vor und der Eberkopf ja. <lacht> Die Ziegen. Ähm. Ähm, aber anscheinend haben Elvis in... <lacht> ähm...
0: <lacht> Jetzt fehlt noch der Bezug zu Dumbledore.
1: Ja, genau. War das deine final Antwort? Nee, aber der Satz fehlt noch. Ach so, ja, ich habe hier so komisch angefangen dass er bei ich ja. jetzt arg verwirrt von mir selbst. Deswegen wollte ich
0: noch mal eine Stütze geben, dass dieser Teil jetzt ja. noch fehlt. <lacht> ähm. Anerkennendes Nicken. Ja.
1: <lacht> Höchst anerkennend. Ähm. Anerkennendes Nicken meinerseits. <lacht> Äh, nee, ich finde das wirklich gut, was du gesagt hast. Ähm. Diesen Jahres stirbt dann auch sein Bruder in der Schlacht im Astronom in, um? des Astronomieturms? Ah ja, das finde ich Auf
0: gut. dem Astronomietum.
1: Manchmal ist ein Worte so schwer. Diesen Jahres stirbt in diesem Jahr, würde ich lieber Diesen sagen. Diesen Jahres, was soll das überhaupt <lacht> heißen? <lacht> ist das überhaupt deutsch? <lacht> ich mein, 2020. Excuse me, wir haben 2022. Ah. <lacht> Ernsthaftigkeit habe ich halt heute nicht mehr übrig. Nee, natürlich nicht. In diesem. Ja- ne, das habe ich nicht so betont. Ähm. Und nun. Hat- <lacht> ich weiß nicht, ob wir jeweils nochmal fertig werden. Ich glaube nicht. Aber ich kann es halt auch nicht besser gerade. Ja, Das ist halt auch mein Problem. Ist ja auch okay, ne? <lacht> ich find's nicht okay. <lacht> <lacht> Nun. Ach, Mann, Nun. Gott, <lacht> <lacht>
0: oh. <lacht> Worauf warten wir? <lacht>
1: Dass ich mich <lacht> sammle. Ach so. Ich bin auch so geladen. Und dann kann ich nicht so machen, wie ich will.
0: Okay. Ähm und danach bin ich bei nach Hogwarts. Hogwarts Hogwarts Hoggy Hoggy Hogwarts.